0: 跟着为您播放蒲街写手的作品《超竞赛》第四章。神秘人听了后，胸口燃起一股怒气，说道：“同样一句话还给你，你对他做的每一件事，他所受到的每一份痛楚，我都会加倍还给你。”太岁听了并不害怕，说道：“够狠的呀，我喜欢。就看你有没有这本事了。对了，你有看过你兄弟求饶的模样吗？可怜啊，可怜！”神秘人怒道：“闭嘴！”太岁道。我也觉得烦了。我这人是出了名的感性，任何一个人那样卑微的求我，我都不忍心。即使他想杀我也一样，毕竟我还是好好的嘛。你说是不是啊？神秘人继续问道：“你把他怎么了？”太岁道：“我刚不是说了吗？我这人很善良的，当然是饶了他呀。但他现在还算不算是个人，我就不知道了。”神秘人道：“这话是什么意思？”太岁并不回答，继续说道：“说起来也多亏了你们。”要不是你兄弟实行你口中的正义，搞得大家提心吊胆，这些老狐狸才不会来这里。这下好了，一次把他们都给解决了，你们算是帮了我一个大忙。我这人恩怨分明，又最喜欢人才。以你们的身手，如果愿意归顺我，要多少钱都不是问题。神秘人道：“你还是留着替自己准备棺材比较实际。”第二次被拒绝，太岁也有点不爽了，说道：“对了。”你们还记得那人神志不清的时候还一直嘟嘟囔囔什么吗？这话太岁是对他左右那一高一矮的保镖说的，可他并没有要他们回答的意思。就听太岁说道：“啊，我想起来了。”他说：“项武会帮我报仇，你该不会这么巧，就叫做项武吧？”神秘人听到此，已经愤怒到将拳头握得不能再紧，因为他就是项武。太岁既然知道他的名字，就足以证实他的兄弟受到多大的折磨。尽管对方火力强大，可此时的项武一心想为兄弟报仇，便冲了出去，将倒在地上的人当做人肉盾牌。太岁喊道：“打，把他给我往死里打！”就看人肉盾牌突然朝太岁飞去，在要撞到太岁前，高矮两保镖立刻出手，一人一掌就将人肉盾牌给拍了碎。再看前面，项武不见了。太岁道：“人呢？人呢？”话刚说完。两个手下瞬间倒了下来，保镖赶忙扶太岁离开桌子，叫道：“他躲在桌子下。”枪声响起，好几个手下都痛叫了出声，并倒下，跟着桌子被整个翻起，朝太岁等人飞去。高保镖一拳朝桌子打去，就听“碰”的一声响，那张近百斤的圆木桌被打裂了开。这下可看到项武，也只看到项武，因为其他的手下都被项武给解决掉了。正常人要看到项武如此厉害，都会被吓到。但太岁与那两个保镖不是正常人。就听啪啪的拍手声响起，这时候太岁居然还有心情鼓掌，并说道：“确实比之前那个厉害一些，这样就可以卖更高的价钱了。”项武没听懂太岁在说什么，他现在也没时间让他去琢磨了，因为那两个保镖因为朝他攻来了。这高的浑身肌肉，每一拳都带着风声；那矮的则完全不同。出手一点声音也没有，手指却像刀子一样锐利，被他抓到的东西都被割裂。向武闪过两人击招后，高保镖大吼一声，猛然击出一拳。这拳的速度突然提升好几倍，可依旧被向武给闪过。不妙的是，高个这拳打到墙上，不但把墙给打破，连带喷出无数的碎屑。向武及时闭上眼，可腿上一痛，被那矮个给伤了，连忙后退。莫等睁开眼，就感到劲风迎面。高个威力十足的拳头又朝他打来了，项武喝道：“真以为我怕你吗？”跟着也朝对方打出一拳。高个心想：“找死！我这拳在格斗场上还没有人能接得住，就算对手是熊，我都能打得死。”两拳相碰，就听一人发出了哀嚎。败的人是高个，就看他的手整个变形了。再看项武，他的拳并没有像高个一样整个打出，而是只打出一半。可高个败了，矮个还在。矮个的进攻比高个更为刁钻，但没了高个替他掩护，他的行动就没这么难捕捉了。项武此时已能睁眼，就看矮个不断朝他下盘进招，速度极快，好像镰刀一样。项武避开几爪后，一脚踢向矮个，这一脚比矮个的速度更快，把矮个踢得翻了过去，说道：“猫爪。”矮个怒道：“敢瞧不起我！”又冲上去，这次连爪都没碰到项武，就被踢中了。就听一声闷响，矮个整个人踢飞了起来。项武对这些恶人可没有任何的同情，他知道他们做过哪些事，即便让他们死十次都不够赎罪。项武没有放过矮个，一记重拳朝身在半空的矮个打去，砰的一声响，矮个整个人撞向高个，两人倒在了一块。跟着项武就对太岁说道：“轮到你了。”太岁还是没有露出一点害怕的样子，这让项武觉得有点奇怪。可转念一想，这些人本来就不正常。太岁对他两个保镖说道：“啧啧啧，我花这么多钱请你们两个，可不是让你们来休息的。”说着拿出注射器打到两人身上，说道：“起来，精神点，好戏才要开始了。”就看高矮两人出现剧烈的颤抖，身上的筋都爆了出来，皮肤也开始变色，是愈来愈蓝。向武看到这景象也是惊讶，说道：“你对他们做了什么？”太岁道：“你兄弟是为人类的进步做贡献了，而这就是进步的力量，哪是你们这些只懂得动手动脚的野蛮人能懂的？对了，这还只是其中的一项成果而已。你想知道你兄弟的身上被打了几种了？就看高矮两人表情愈来愈奇怪，龇牙咧嘴的，像野兽一样，眼睛也变成了红色。向武看了也不免心里一惊，怒道：“我绝对饶不了你！”太岁冷笑道：“想要我命的人多的是。”但都倒在了我前面，这种话我早就听到没有感觉了。跟着太岁就拍了拍高矮两人，像对狗说话般的说道：“去吧，这次别再给我丢脸了。”那两人口中发出咕噜咕噜的声音，似乎连话都不会说了，像个野兽一样朝向武冲去。高矮两个被太岁注入了奇怪的东西后，速度较之前不知提升了几倍。砰的一声响，那是高个砂锅般的大头擦过向武的脸。打穿了一铁柜的声音，向武还来不及惊讶，大哥的力量跟拳头硬度怎么会变成这样时，两肩就传来一股疼痛，那是被矮个的利爪给割伤的。矮个的手好像突然变长了般垂到地上，四肢也变得粗壮许多，跟猩猩没什么两样。向武不由得说道：“这还算是人吗？”太岁拍手笑道：“你说对了，这不是人，这应该算是人类的升级版。你看他俩的力量、速度、反应。”都比身为人提升了不少，这才叫做进步吗？项武想到太岁所说的话，他的兄弟也变成了这样，不由得心里一阵难过。可很快的，这难过就化成愤怒，说道：“你们几个果然该死！”太岁笑道：“行啊，你能打倒他们，我这命就归你。看是你这原始的功夫厉害，还是我的科技强？”太岁说话的时候，高矮两人是一动也不动，只是盯着项武大喘气。项武心想。看来他们的身体也受到很大的负担，说不定时间一长，他们便承受不住这暴涨的力量，自己倒下。当下拿定了拖延时间的打算。啪啪！太岁再一拍手，高矮两个立刻又朝向武发动攻击。低狗还听话，原本两人的搭配就不好对付，现在更是困难。高个的拳势愈打愈快，愈打愈重。矮哥也是如此，即便项武利用灵巧的身法闪过高个，可矮哥的攻击却越来越诡异。矮哥此时因为纸上的力量增强，可以戳入墙中，让自己从天花板、墙壁等方向进行攻击。没多久，项武就被逼入了死角。项武心想：不能再退了，再退下去，只怕没等他们倒下，我先完蛋了。须得主动攻击。这时，矮个从上方冲下，一爪直朝向武的头抓去；高个则是一拳侧挥过来，向武倏地倒下，朝后翻。同时，一记重脚狠踢向矮个，这一下连削带打，既避开了高个的拳，还踢中矮个。可矮个中腿后似乎没有感觉，撞到墙壁后立刻又朝向武功来。向武没预料到会这样，擦的一下，腰上被划出五道血痕。俩人可不会给项武一点喘息的机会。就在项武因伤而分神的时候，高个拳头已然打到。眼看项武就要败下，太岁忍不住说道：“如何呀？是不是有一种绝望的感觉？在科技的面前，哈哈哈,哈！”太岁正得意的时候，一个身影朝他飞来，居然是高个。太岁身手也甚是敏捷，立刻朝旁一跃避开，纳闷道：“这是怎么一回事？”再看项武，全身好似没有用力般，动作也缓慢的很，一手上翻，一手朝下，气场与刚才完全不一样。这下换太岁问道：“你做了什么？”项武道：“这就是你瞧不起的东西。”原来项武见高矮两个每次攻击都使出全力，便用以柔克刚的招式对付。刚才高个之所以会重摔出去，就是自己力量给带的。可高个也和矮个一样，似乎感受不到疼痛。刚才那一摔，头都撞到了铁器上，可还是快速地站了起来。太岁这才又乐了，说道：“就是这样，你看到没？他们简直堪称完美。”与太岁说话的同时，向武与矮哥的交手没有停下。矮哥的速度极快，快到连向武也快捕捉不到，已经制动也要制的到动。向武这招显然对矮哥不管用，身上的伤口是越来越多。可他注意到矮哥也在流血，这就让向武感到不解了。又中了几招后，项武摸清了矮哥进攻的方向。矮哥的速度虽然较之前提升不少，但进攻的方式却变得简单许多。项武心想，可不能再等他出手后才出招，必须比他早出手。项武此时已经能预测到矮哥会从哪个方向攻来，便事先朝那方向用力劈出一掌。矮哥果然没有闪避，好像自己朝项武那掌撞去一样。就听一声闷响，矮哥重倒在了地上，头部扭曲。向武这才看到矮个的眼睛在流血，向武心想：我猜的果然不错，他们这种状态无法持续太久。这时，高个又是一拳朝向武打去，完全没记住刚才的教训，被向武用同一招给摔了出去。向武以为解决了两人，便朝太岁走去，说道：“轮到你了。”太岁还是没有露出一点害怕的样子，若无其事地说道：“不错不错，撑得比你兄弟久多了。”他拼尽全力也只打倒我一个手下，太岁也不是个大意的人，能走到今天这步，靠的就是小心。太岁继续说道：“在这社会生存，你知道什么才是真理吗？”向武根本不想理会太岁，便没有回答。太岁也不在意，继续发表他的言论：除了胆子够大、心要够狠外，更重要的是靠实力。谁强，谁拳头硬，谁就是老大。没有压倒性的力量，一个不注意。没被对头做掉，也会被底下的人给搓掉。我这位子可以说是步步惊心啊！你以为我容易吗？太岁一边说，一边脱下衣服，露出了满身的刺青。但真正让项武感到奇怪的是，太岁右手上包覆的的东西是某种机械。看向武注意到他的右手，太岁便笑道：“这新玩意就是靠你兄弟换来的。”项武问道：“什么意思？”太岁道：“这你就不必知道了。”等我把你交给他们，我便又能得到一个奖励。想不到吧？这下猎人变成猎物了。项武虽不明白太岁右手上的东西是什么，但一看就不好对付。可为了替好兄弟报仇，他不能在这时候退缩。项武冷冷回道：“废话说完了吗？”项武一步步朝太岁逼近，太岁则是不慌不忙地启动他机械手臂，并说道：“真不知道你们有什么特别的，居然这么有价值。这玩意我当初要买。”对方都不肯卖，没想到拿你们去换就换到了一个。这次把你交出去，我这左手的机甲也就有，到时候还有谁是我的对手？从门外的守卫开始，项武就一直听他们提到这件事，似乎有组织专门在收集人。再加上太岁这样说，项武便想他的兄弟肯定也是被那神秘组织给带走了，便问道：“你把我兄弟交给谁了？”太岁道：“别急，你很快就会去陪他了，到时你不就知道了。”向武道，你有很多折磨人的方法是吗？刚好我也懂不少。太岁冷笑道：“道是吗？那我们可以交流交流。”向武道：“好，就用你来交流。”说完就要朝太岁冲去。也就在这时候，下盘传来一阵剧痛，原来被倒下的高矮两人给抱住了。那矮个如尖刀般锐利的五指还插入了向武的肌肉中。这一下，向武还真没想到。不由得低头去看，这一看让他也吓了一跳。高矮两人所受的伤并没有复原，两人的眼睛已经红到连瞳孔都看不到了，似乎是瞎了。矮个的头还是呈现怪异的扭曲状，高了一地，因为之前项武那一拳给打的骨折，其他地方也因为刚才被项武重摔出去而凹陷。可他们依旧执行太岁的命令，力量还较之前更大，使项武一时间也无法摆脱。这时就看太岁得意的笑道。你的身手确实不错，简直可以媲美《复仇者联盟》里的配角，但我则是钢铁人呢、啊。跟着举起机械手臂，接着说道：“你这小角色怎么能是我的对手呢？”跟着太岁就用那机械臂朝向武的打去。向武从小练武，什么样的苦都吃过，他将身体锻炼得比岩石还要坚硬，加上习有失传已久的内功，寻常兵器也难以伤他。可太岁这一拳的威力，连向武也无法承受。就看向武整个人飞了出去，和被火车撞到没什么两样。这强大的冲击力，连刚才缠着向武下盘的高矮两人都抓不住，跟着向武一起飞了出去。向武于快要倒地时，使出了卸力之法，部分的力量就卸到了高矮两人身上。这下那两人可真的无法再起来了。可向武终究承受了大部分的力量，是口喷热血，视线也变得有些模糊。太岁则是踏着轻快的小舞步朝自己走来，笑道：“如何？和我说说你的感想。我这手臂厉不厉害？看来这场比赛是我赢了呢。话说，要练成像你这样，要花多久时间？十年？二十年？真傻呀！我启动这机甲的时间连五秒都不到，你还不承认你蠢吗？这就是科技的力量。”向武一边挣扎地站起来，一边骂道：“我还没倒，我一定会帮我兄弟报仇。”话还没说完，就听“碰”的一声爆响，太岁又用那机械手臂朝项武打去。这一拳把项武从地上打到天花板，又重摔下来。太岁一脚踩在项武的头上，一边嘲笑道：“你说什么？大声点，我听不见了。”项武感觉全身的骨头都散了，连动一指之力都没有，此刻只能任由太岁摆布。太岁扯起了项武的头发，毫不费力地把项武抓了起来，说道：“这样吧。”你告诉我是谁派你来的，我考虑给你个痛快。”项武吃力地说道，“你作恶多端，世人都想除掉你。”太岁一巴掌打了过去，说道：“答错了，再给你一次机会，说出幕后主使的家伙。”太岁另一手没有机甲，要是平常，就算让太岁打上一百下，项武也没有感觉。但此刻项武受伤极重，太岁这一巴掌也打得他疼痛不已。项武说道：“好，好。”我说：“太岁点了点头，说道，这样就对了，早点说出来不就好了吗？你省事，我也省事，何必非要搞成这样子呢？你看这到处都是血，搞得这么脏，何必呢？”就看向武的嘴唇微动，但声音实在过于小声，太岁根本没听到，便又问道：“你说什么？”向武又说了一次，但声音还太小。太岁道：“真是没用，连话都不清楚了。”可太岁实在太想知道到底是谁派他们来行刺，便将耳朵凑了过去。向武说道：“你妈叫我来的。”太岁听了大怒，骂道：“我去你的！”跟着手用力一挥，把向武压了下去，力道之重，连地板都凹了。跟着就看太岁绕着向武焦躁地走着，喃喃道：“嘴硬是吧？居然敢消遣我！大家都知道我最爱的人就是我妈了，每年母亲节我都会陪着他。”这次太岁可真是气炸了，一时间不知道说什么，一直重复道：“谁都不能拿我妈开玩笑，谁都不行，敢对她不好，亲爹我都不放过，找死！”说着便朝地上奄奄一息的向武打去。向武不怕，他知道他失败后还有人会来收拾太岁，实行正义。只是可惜这人不是他。可在太岁那拳要打到向武的时候，却硬生生停住了，贴在向武的脸上。因为太岁看到了项武那不怕死的表情，太岁突然态度大转，说道：“差点上了你的当，你可不能就这样死了，这样我多亏呀，我还得拿你去换另一只手臂呢，哪能让你这么简单就死了呢？但你骂我妈的账也不能不算。”太岁朝旁一看，看到了高矮两个，跟着就走过去一阵猛打，口里不断骂道：“敢骂我妈，看你还敢不敢！”这几拳打的整个屋子都在晃动。抒发完后。太岁又恢复了笑脸，对向武说道：“别看我这样，我真的是很孝顺的。他们两个办事不利，留着也没用。至于你呢，我也不知道会如何了。”跟着就抓起向武的头朝地上一撞，向武顿时晕了过去。